Getting battered here. En español. Viene Messi. La voz Solana and Chris with me. Mi nombre es Chris. That's loco, bro. Calender. Pánico. Le pegó. Inter Miami es campeón. Todo en español. La familia volvieron los Herons. Bienvenido todos al episodio número 2 de los Better Herons Podcast en español. Yo soy Daniel Granada y conmigo tengo. Tres de mis amigos, ah, bueno, Solana no está, pero en su lugar tenemos a Sebas Crackball. ¿Cómo te va, Sebas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Entró una, una mejor sustitución que Daniel Solana, pero oh, eh, sí. entramos al quite. Entramos al quite de momento. 100%. Saludos a todos, saludos, saludos. Todos van a estar de acuerdo. Uh, Xavier, ¿cómo te va? Bien, bien. Saludos. Chris. Estoy súper feliz, en dos días ya empieza y bueno, estamos llegando, I guess. La temporada ya por fin comienza y uh, Sebas, usted comenzó a, a me imagino, a, a ver a Inter Miami ya cuando llegó Messi, pero de ahí usted no, antes de Messi llegar, usted no, en realidad no veía mucho MLS o Inter Miami. MLS más o menos, ya saben que, bueno, yo soy mexicano para los que no me conocen, Ajá. entonces eh, constantemente sigo equipos mexicanos por la... Eh, por mi liga y por la Conca Champions, eh, también conozco lo que ha hecho en estos últimos años la, la MLS. El Inter Miami obviamente nunca había participado a, en este torneo de Conca Champions, pero yo eh, cuando se confirma lo de Lionel Messi, este, desde ahí me parece que, ustedes seguramente lo sabrán, no sé si al día siguiente o en ese mismo día, no me acuerdo bien, eh, se jugaron los cuartos de final de la US Open Cup, me parece Sí, el, ajá. De, jugamos el, en Alabama. Fue cuando me conecté para ver ese partido y a partir de ahí empecé a seguir al equipo este, para ver cómo funcionaba sin, eh, sin Messi, que, que le faltaba. Y a partir de ahí empecé a seguir todos los partidos hasta, hasta prácticamente todos, ¿no? O sea, no me he perdido bueno, ninguno. Yo le voy a hacer, bueno, vamos a hablar sobre el año pasado, pero antes de eso, ya que usted dijo de la Liga MX, sí. si usted tuviera que escoger, ¿MLS o Liga MX? ¿Cuál es superior? Y no me mientes. Liga MX. No, Liga MX, Liga MX. No, está loco. No, no. no. Los, los equipos de arriba, ya el Monterrey, Cruz Azul, pero usted, en realidad, ¿usted piensa la liga en, en total es mejor que la de Malas? Para mí sí, para mí sí. Eh, cada, ¿Tú vez crees? Han, cada vez han igualado, creo que más las cosas. Obviamente sí. que Estados Unidos, lo he comentado en el canal, ha crecido mucho en estos últimos años, pero... Para mí todavía la, la liga este, sigue estando un poco por encima de la MLS. Ya no hay tanta diferencia, pero para mí sigue estando por, por encima. ¿Y el League Cup usted no cree que es una buena manera de, de comparar los dos? Porque no juegan en México, ¿no? No, no, no. O sea, entiendo ese aspecto. Yo, yo defendía, ¿no? Porque ya saben que también pasaba este tema de que no, el Inter Miami es favorecido. Los equipos de la MLS son favorecidos. El arbitraje va a favor de la MLS. Yo les comentaba que, que para mí no, no era tan así y ese torneo, este, pues bueno, sí que podría servir como parámetro para medir en general el nivel, pero que habría que tomar en general todos los últimos torneos de Conca Champions, que es el torneo que, claro. que se disputa normalmente y que ya estaba establecido. Y que además sigue de vuelta, que también eso es importante. ¿Tú, ¿Tú crees que en algún tiempo en el futuro que el MLS tiene, puede ser que ellos tienen la habilidad de ser uno de los mejores ligas en el mundo? 
Esa es buena. En el mundo No estamos hablando como en dos, tres años. Estamos hablando, puede ser en 10 años, 15 años, uno de los cinco más grandes ligas del mundo. A largo plazo. Sí, 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 claro. No? Para, mí, para mí, complicado. Eh, no, ya sabemos, no. y yo también lo comentaba, eh, los americanos, los estadounidenses, generalmente lo que se proponen lo pueden eh, lograr y pueden potenciar en cuanto a deportes. Hemos visto las Olimpiadas como son, son potencia en prácticamente eh, todo. Entonces, no sería descabellado pensar que lo pueden hacer, pero de momento con las bases, con, con el formato que tienen, me parece no, todavía eh, muy complicado. En unos 100 años, pero pues, no, de, de aquí a 10, no. Ok, bueno, entonces comenzamos con lo de Inter Miami. Eh, el 2023, primer trofeo en la, eh, para el equipo, Leagues Cup, pero después de eso no llegaron a los playoffs, se lesionó Messi, no necesariamente lo que queríamos, pero ganamos un trofeo y haciendo el equipo peor en, eh, en la MLS. Antes de llegar Messi, para mí, eso es un éxito. ¿Usted qué pensó en la manera que terminó la temporada? Eh, la temporada, a ver, el arranque, lo que comentaban de la Leagues Cup, creo que impresionó a, impresionó a todos porque sabíamos que Messi podía hacer esto, pero pues sabíamos que también debería tener ayuda del equipo, ¿sabes? O sea, debería tener, el Messi no te va a defender, no te va a atajar, no va a crear juego y a terminar las jugadas él solo. El equipo, al menos en la Leagues Cup, creo que en su mayoría estuvo a la altura, se pudieron defender en muchas ocasiones y sí que me decepcionó bastante el, el final de temporada porque pues lamentablemente llegó la lesión de Messi no lo pudieron, ahí sí no lo pudieron acompañar, para mí salvo Calender y Campana, creo que fueron los dos más eh, destaca, destacables de ese periodo en donde Messi estaba eh, que jugaba, que no jugaba este, y bueno, entonces ahí es cuando vimos las carencias que ya sabíamos que tenía el Inter en Miami, que justamente son esos dos jugadores los que yo destaqué en, en videos que hacía, en, en directos que estaba, como les digo, antes de que llegara Messi, que para mí el arquero era muy buen atajador y que Campana también tenía cosas eh, interesantes y creo que, que estuvo bien que se mantuvieran ellos en el equipo, pero falta más y faltaba más eh, la temporada pasada. Ya, yeah. Xavier, ¿usted qué pensó en la manera que terminó la, la, la temporada pasada? De acuerdo un poco con Crackball, eh, lo importante es que se lesionó Messi. Yo creo que si Messi no está lesionado por siete juegos, ellos llegan llegan a, 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 a llegar a los playoffs. Eh, ¿Qué mostró la falencia? Obviamente el equipo necesitaba más para reforzar a, a Messi, como dice él, él no lo puede hacer solo. Y creo que ya cuando hablemos de esta temporada han, han hecho un gran labor eh, haciendo eso y, y se va a ver una diferencia en lo que es eh, la calidad de los jugadores cuando no esté Messi o cuando no esté Busquets. O sea, se, no se va a notar tan horriblemente como se notó la temporada pasada. Chris, ¿usted qué pensó? ¿Que fue un éxito el año pasado o, o no? Ah, por fin llegó Solana. Um, no, yo creo que honestamente salimos bien. Um, estamos hablando que ahora estamos un poquito más preparados. Um, I mean, you know, yo creo que el año pasado fue el, no quiero decir el mejor posible, pero por lo menos llegamos a un punto que conocemos lo que puede venir en el futuro. Entonces, para mí, yo creo que quedamos bien en el fin del año, cuando terminamos el año pasado. Bienvenido, Solana. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todos bien. Aquí bien, hablando bien. De, de nuestro Inter Miami. Ya hablamos del año pasado y ahora de todo lo que pasó durante el offseason. Fuimos a Luis Suárez, posiblemente Redondo, que siguen diciendo que sí, que no, que sí, que no. Yo creo que sí. 
van a tener a Franco Escobar, que tiene ese tatuaje de Messi en la pierna. Estamos listos para la batalla. Solano, ¿usted qué piensa del offseason? Bueno, primero, más que nada, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy traje mi, mi armónica, ¿viste? <risa> como les dije, como les dije, iba a traer, tengo la gorra. Estamos bien, ¿viste? Estamos listos para el miércoles. Este, bueno, <risa> hablaron del año pasado, este, de lo que me dicen. A mí, este, Federico Redondo viene. De lo, que, de lo que me dicen, de lo que dicen en las redes también. Ahí lo, lo tiró Merlo, lo tiró también algunas otras personas. Pero vamos a ver qué pasa. Este, Franco Escobar, ojalá que venga, porque Yedlin para mí ya fue. Y, este, y la verdad que, que, nos va, que nos va a ayudar mucho ahí en el lateral derecho, porque para mí Yedlin no, no nos da mucho en la defensa, sino para mí es más un atacante. Así que espero que sí se dé lo de Franco Escobar. Pero... No sé si ustedes saben quién se va a ir o no. Sí, dicen que puede ser Yedlin, este, pero lo que me dicen es que Houston quiere a Taylor. Y si es que quieren a Taylor, ¿qué piensan uh. ustedes? Bueno, yo personalmente no me gustaría ver a Taylor irse, porque y si tuviéramos Farias todavía, me siento mejor. Pero en realidad, y si no está Farias y no tenemos a Taylor, no tenemos nadie para jugar ese extremo izquierdo. Jordi Alba yo sé que lo domina mucho porque juega alto, pero en realidad, nosotros necesitamos a alguien que, que pueda jugar esa posición. Y si no tenemos a Taylor ni a Farías, ahí yo creo que de ese momento cambia a un 4-4-2. Y jugamos sin extremos, cuatro volantes, Messi, que en realidad juega donde sea, y Suárez allá adelante. Porque yo... Eso sería una, una gran pérdida. ¿Usted qué piensa, Crackball? Sí, no, para mí no tiene que salir Taylor eh, nunca, ¿eh? que también fue también de los pocos, se me olvidó comentar, de los pocos que también respondió y sobre todo se entendió con Messi cuando, uh -huh. cuando recién aterrizaba. O sea, ni siquiera, yo creo que ni siquiera hablaban bien eh, entre ellos el idioma, porque uh -huh. sabemos que Messi no, no te va a hablar mucho inglés. Este, y bueno, estuvo también a, a la altura, entonces para mí no tendría que salir Taylor. Y como comentaba Dani, eh, sobre todo con la baja de, de Farías, porque es cierto que se podrían estorbar porque se movían por la misma zona, eh, pero sobre todo con esta baja de Farías, para mí Taylor tendría que ser inamovible. No sé yeah. qué opinan ustedes. Pero sí, creo que, que Houston, Houston para ellos sería fantástico si pueden traer a Taylor. Y, y voy a ser honesto, para Taylor sería buenísimo para su carrera, porque acá lo, lo, creo que lo han estancado un poco. Nunca, nunca ha sido un titular así extremo. Que, constante, que siempre, ¿eh? Sí, constante. Siempre lo han usado en diferentes posiciones, lo mueven para acá. Lo mueven, un tipo que, que lo usas en cualquier lugar de la cancha. Creo que si él se va para, para Houston sería buenísimo. Ahora, si perdemos a Taylor, ¿qué pasa? Tenemos que depender de una persona que no se ha podido, al cual no se la ha podido depender, que es Robbie Robinson. Robbie Robinson es un buen jugador. No, eh, ese siempre está lesionado. No. Correcto, pero una persona que puede suplir la posición si estuviera disponible. El problema es que nunca está disponible. Mira, yo estoy igual que Robbie Robinson, ¿viste? Estoy con las muletas. <risa> hoy, hoy me hice mierda jugando al pickleball de, todas las, de todo lo que pude jugar. No me hice mierda jugando al fútbol, sino estaba jugando al pickleball nah. y ahora me fui al hospital, me reventé todo. Así que estamos, yo estoy igual que Robbie Robinson. <risa> Ay, madre. De pinga. Chris, ¿qué opinas de, qué, qué opinas de, uh, de Robert Taylor? No, Robert Taylor es tremendo jugador. Yo no quiero perder un jugador como Robert Taylor y de verdad... Alguien mencionó en el comentario aquí para tratar de mudar a Franco Negri. Negri es un jugador que, si fuera yo, yo lo muevo también, pero a Robert Taylor no. Yo honestamente pienso que Negri, va, cuando por fin regrese, él va a jugar como central. 
ellos siguen metiendo a Noah Al Knight sabiendo que él es muy pequeño para jugar a esa posición, pero Negri sí tiene el cuerpo para, bueno, no necesariamente es, es lo que uno quiere en un central, pero yo creo que tiene más cuerpo que Noah Alan para jugar a esa posición, sí. y yo creo que él lo van a meter a central, pero, pero eso es en línea de cinco. A ver. eso es en línea de 5 cuando, cuando ponen a Alan ahí, y creo que eso lo van a usar no tan seguido como hicieron en la pretemporada, no yo creo que ahí estaban eh, probando diferentes formaciones, diferentes puestos, viendo lo que puede brindar cada, cada jugador. Eh, en la temporada regular creo que van a, van a jugar el 4-3-3 y las 5 sí lo van a jugar en eh, ciertos momentos del partido donde, donde quieren aguantar. Eh, sí, Negri eh, eh, tiene más cuerpo, pero también tiene pero, más salida. Pero si se, si se lesiona, digamos, uno de los centrales, que sería Áviles o Freire, yo creo que no va a es el primero que sale la, de la banca, así era en la pretemporada. Entonces yo creo que es posible que veamos uno de ellos. No, no, sé, no, no sé qué decirte porque Tata, Tata lo puso a él por encima de, de Ryan Saylor en un partido ¿no? que, que salió Christoph uh -huh. y en vez de todos pensábamos que iba a entrar Saylor porque el partido anterior había anotado un gol de cabeza, yeah. había puesto una asistencia, había jugado bastante bien, ¿no? pero no yeah. metió a Alan. Entonces no sé si eso es más por, por, por pruebas, por, por eh, Tata querer ver algo y en la temporada regular no será así, no estoy tan seguro. Pero sí sé que Sailor de pronto no es tanto del de agrado de él, y creo que es mejor jugador de lo que Tata cree que es. Sebas, aquí alguien en los comentarios preguntaron que si pensamos que el equipo tiene suficiente para competir en el Champions. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opinas? Sí, eh, para mí defensivamente aún eh, deben de mejorar y bastante. Los equipos potentes, que, que son los más potentes de la Conca Champions, ya saben que son eh, los equipos mexicanos, no por nada ganaron las últimas, no sé, que serán 20 ediciones, ganaron 19, sí. una, una perdió mi equipo, que son los Pumas contra Seattle Saunders, que ya mejor no recordar eso, pero este, <risa> generalmente los equipos potentes, actualmente la Liga Mexicana está bastante bien, ya hace años que no se veía un nivel tan parejo de los equipos, eh, ya los conocen, América, Monterrey, Tigres, esos generalmente siempre tienen buena inversión, pero también eh, Chivas de Guadalajara está jugando bastante bien, eh, llegó Gago como técnico, eh, Pumas, mis Pumas también tienen muy buen plantel, el mejor plantel que yo pude ver en años, este, y en ofensiva generalmente es donde destacan todos. Este, otro equipo que también está bastante bien, eh, Cruz Azul, a pesar de que no se reforzó de la mejor manera, están jugando muy bien eh, y creo, este, si bien es cierto que no todos van a participar en la Conca Champions, o sea, se puede ver que, que tanto este año la Conca Champions como el siguiente creo que eh, van a tener todavía equipos bastante potentes y defensivamente el Miami a mí no me da ninguna eh, garantía. Ofensivamente, pues sí, si se despierta bien Messi, Suárez, le pueden hacer bastantes goles, pero yo sí creo que van a sufrir bastante si no mejoran, eh, si no llegan más refuerzos. Este, en esta Conca Champions, que sabemos que sus dos potenciales rivales mexicanos son tanto Tigres como Monterrey, que están de ese lado de las llaves, y que seguramente se enfrenten contra el Nashville en, en octavos de final, que Nashville también es un equipo que, que está muy bien armado. No sí, sé sí, ustedes sí. qué opinan, y sobre todo a dos partidos. Pero antes de, de pasarlo a ver qué opina Solana, yo, ya que usted dice que usted es fanático de Pumas, ¿usted conoce sí. a Freire? ¿Usted qué sí, piensa claro. de Freire? Nah, acá ay, no, 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 pues, eso ya me dijo, ya me dijo, no me gusta ay, este, ay, ay, Dios mío. Acá, acá, acá no fue bien eh, despedido. Freire todavía tiene contrato. Recuerden que llegó como sí, eh, sí. en préstamo. Eh, tiene contrato, me parece, hasta 2025. No sabemos a quién se le ocurrió firmar a Freire tanto tiempo. 
si bien es cierto que su última temporada este, fue capitán, eh, uno de los capitanes del equipo, la verdad es que no, no se entendía muy bien eh, eh, por qué este, era capitán, seguramente porque el técnico también era argentino y veía todo esto, pero eh, tenía bastantes errores, ya lo comenté, para mí es un defensor que a veces se desconecta bastante en los partidos, es agresivo al quite, eso puede tener algo de, de bueno, pero también hace faltas bastante... Eh, eh, bobas, eh, como comenta Messi, bastante sin sentido, también eh, en el juego aéreo Lento. Es, es, ajá. en el juego aéreo es, es positivo, es bastante bueno en el juego aéreo, pero a la hora también de sacar la pelota jugada este, también es, eh, se equivoca bastante, lo positivo también es que es zurdo que es un perfil que no existía eh, en el equipo como central pero también en los Pumas hizo bastantes pero bastantes autogoles, bastantes errores que la regresaba para el arquero y se la daba realmente a delantero, o sea no es un... Eh, ya lo comentaba yo que, a ver, obviamente que va a ser mejor que algunos eh, defensores que tiene actualmente en Miami, pero no Ay, es la solución Dios. Freire. Para mí no es la solución Freire, o sea, tiene que llegar a eh, mayor para eso Pero eso no es difícil, ¿eh? Eso no es difícil ser mejor que lo que, lo que tienen ahora, ¿eh? Por eso, por eso. Así bueno, que no, 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 digo, no, no ponga la barra tan para abajo, ¿eh? Ponémela un poco más alta, ¿eh? No, y también este, les comentaba, o sea, fue capitán en la última temporada que tuvo. Yo siento que esa final contra Seattle Saunders de Conca Champions, de Pumas, eh, nos, él, él y el otro lateral que estaba, nos costaron bastante esa eliminatoria, ese partido que ya fue la vuelta por allá. Este, y les digo, fue capitán en la última temporada eh, y justamente cuando cambian de técnico, cuando llega Turco Mohamed, que es un eh, técnico que está consolidado, que estuvo la temporada pasada, eh, no lo quiso, no contaba para él. Eh, lo sacó el turco, el turco Mohamed a préstamo, regresó porque se fue el turco Mohamed y el nuevo técnico tampoco lo quiso y por eso lo sacaron otra vez a, al Miami. Yeah, 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 okay, Entonces estuvo, estuvo en, en dos ocasiones eh, que no contaba para, para el cuerpo técnico. Bueno, uh, bueno ya, ya, <risa> esto sí va a salir hizo... tremendo arroz con mango. Y bueno, eso es como la situación de Emerson Rodríguez, ¿no, Chris? Igual, igual. No, 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 no peor, no, no, peor. No vamos a hablar de Emerson Rodríguez. No, no, no. Porque Emerson por lo menos estaba en la banca o no contábamos con él. Freire es el que estamos esperando que nos ayude a arreglar los problemas porque en la defensa estamos sí, muy mal. Uh, Solana, ¿usted qué piensa? ¿Tenemos suficiente para competir en el Champions? Y creo que cualquier equipo que tenga a Messi, a Suárez, a Alba y a Busquets, tenés que decir que sí. No importa lo que tiene la defensa, no importa los otros jugadores que tienen la banca, no importa nada. Eh, importa un poco. Pero cuando tenés jugadores de, de, es, de esa ese calidad, talento, calidad. ¿no? Esa, sí, ese talento, esa calidad, este, pesa mucho en la cancha. Y vamos a ver qué pasa, porque como dijo Seba, eh, al Inter le puede tocar al Nashville, que es fuerte, porque acordemos ¿no? que la, el año pasado esa fue la final. La final de la League Cup. Así que va a ser, ¿no? Va a ser la final de, de la League Cup. Digo, va a ser este, otra final, tipo, más o menos. Así que va, va a ser difícil. Sí. Eh, no, va a ser, no va a haber ningún partido que sea fácil para Inter Miami. Este, así que va a ser difícil. Pero creo que cualquier, como dije, cualquier equipo que tiene esos jugadores, 100% va a competir. Eh, una cosa que, que quería decir que no me gustó fue la actuación de, de Calendar eh, la semana pasada contra Newells. Eh, me parece que le falta este, mucho, mucho con los pies. Para jugar como quiere jugar el Tata, para jugar tipo a, a, al toque con la posesión, tocando, saliendo de atrás con el arquero, le falta no, mucho. Y con Freire dándole que... el balón. Sí, sí no, cuidado, cuidado. Freire, no, <risa> muchos, muchos autogoles y a ellos. Y Saylor también, no sé. 
Por eso, no. creo, creo que, que le deberían dar una chance a Dos Santos, porque Dos Santos que viene de la cantera, no. de, sí, Dos Santos que viene de la cantera del Porto, ¿no? Creo que del Porto o del Benfica, no me acuerdo, pero uno de los dos viene de la cantera ahí, debe, debe, de, debe de jugar un poco mejor con los pies, de, digo yo, pero no me gustó, eh, no, no me gustó la actuación de Calendar, aunque... Este, con las manos ataja bien, pero con los pies es, es horrible, es horrible con los pero, pies. Pero para comenzar el año, no, no tiene no, que No, 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 Karen, 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 Karen es titular indiscutible, eh, la pretemporada no le fue bien, sí, se notó de, toda la pretemporada, eh, momentos donde se pateaba el balón horriblemente, no, o sea, sin sentido, pero él ha demostrado, yo creo ya, que, que está consagrado como el arquero titular. Ahora, que pueda perder el puesto posiblemente, porque él, él le ganó el puesto a Mark Smith. Entonces, eh, también lo puede perder. Dos Santos sí mostró muchas cosas positivas en este preseason tour. Mostró lo que dijo Daniel, que, que sabe muy bien con el balón a los pies, sabe tiene como un mejor toque. Pero de eso a que sea el titular comenzando la temporada, no, no creo, no creo. No, hay, hay que seguir confiando en, en Calendar, ver cómo sale y, y ahí después veremos. Una pregunta, pero Javier, una pregunta. Pero vos, vos pensás, porque yo pienso que el Inter, para mí, lo debería haber vendido a Calendar en, esta, en este mercado de pases. ¿Por qué? Porque para mí fue el MVP. Ah, del su valor estaba alto. Su valor estaba ah, alto. Obviamente. Así que, pero a mí se perdió la oportunidad de, de venderlo y ya no, no va a poder este, cobrar lo, lo que una vez pudo cobrar. Digo, pienso yo. No, 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 al, al final del League Cup era lo máximo. Pero no, yo, yo, estoy, yo, yo aguanto, yo aguanto. Ah, bueno, titulares. Yo sé que esto va a haber mucha rotación y va a cambiar, pero para los partidos grandes, Champions Cup, lo que sea, yo quería ver la opinión de, de, de usted, Sebas. ¿Usted cómo piensa que va, se va a alinear este equipo para comenzar eh, la, esos partidos? Sí, sí, sí. Porque en general, yo, ¿no? De la MLS con K-Champions. En cualquier... En sí, partidos cualquier... importantes. Ajá. Porque la... mucha gente está diciendo un 4-3-3. Y esto es lo que yo me imagino más o menos para ver un 4-3-3. ¿Usted qué parece? ¿Usted cree que es un 4-3-3 o qué? Sí, a mí sí. Yo, yo siempre estuve en contra de la línea de tres centrales de, de Tata Martino. Eh, creo que siempre que la puso eh, era una lógica bastante... A ver, no le voy a enseñar al Tata, pero para mí era... Ah, bueno, como tendré más defensas, pues entonces defiendo más. Y no era cierto, o sea... De hecho, no, no se coordinaban bien, seguramente no lo trabajaban, y la línea de tres para mí nunca me gustó. Entonces, creo que estaría muy bien este 4-3-3, 4-4-2, depende, ojalá que se quede eh, Taylor. Uh -huh. este, pero sí, obviamente, Calender en el arco, para mí no, no me saquen, por favor, nunca a Calender de momento. Eh, uh -huh. Freire tiene que ir, pues sí, o sea, <ríe> no, no hay mucho más por izquierda, Freire como central, Toto Avilés... Y obviamente se tendrían que, que ver, ¿no? Quién está en mejor momento. Por lo que vi, Freire no está todavía al 100 para jugar los 90 minutos, así que seguramente se puede intercalar con Christoph. A mí Saylor es un central que, que no me termina de gustar. Me gustaba hasta incluso un poco más McVay, que ya se fue. Pero sí, bueno, sí, sí. Este, igual no me termina de gustar Saylor y no Allen también como central, como, como lo vimos, para mí no, no tiene nada que hacer así. O sea, no sé qué el, el Tata Martino, por qué lo insistió tanto en ponerlo... Eh, ahí como central, no sabemos si estaba probando o lo estaba tratando de, de forjar un poco más defensivamente, pero para mí no tiene cuerpo, ni técnica, ni cobertura, ni lectura de jugadas como un central, entonces pues todavía por eso comento que para mí faltan al menos uno o dos centrales más 
este, por la lateral izquierda sí Jordi Alba, de 5 para mí tendría que ir más fijo Redondo, que esperemos que ya se pueda confirmar, yo creo que ya está hecho, Redondo es este, sí. para mí la mejor incorporación que, que se puede hacer de momento en este mercado, o sea, creo que Redondo es, es un jugador bastante bueno, que le puede dar eh, cosas positivas al Miami, obviamente dentro del campo, pero también eh, fuera, o sea, en una futura venta estoy seguro que lo van a poder vender en un buen precio eh, al fútbol europeo, yo creo que Redondo eh, sí o sí va a terminar en un equipo de, eh, de Europa, y más ahora con sí. esta visibilidad que va a tener eh, en el equipo de Messi. Entonces, Redondo, Busquets como interior, que eh, ya el Tata Martino lo ha utilizado en diferentes ocasiones eh, más libre, entonces creo que esto le puede servir bien, o un doble pivote, dependiendo de cómo se organice el equipo, pero yo creo que uh -huh. está así perfecta la alineación. Y ahí en donde, en donde está Diego Gómez es donde entra mi duda, porque Diego Gómez se le vio bastante bien en el preolímpico, pero eh, jugando como 10 eh, atrás del punto, entonces... Sí, ajá. De momento no sé eh, cómo se pueda desempeñar ahí, no sabemos eh, muy bien cómo, cómo pueda este, eh, desempeñarse ahí. Ojalá que sí, ojalá que se pueda establecer. Kremaski, pues hay, hay que esperar a que regrese, pero sí que podría haber una rotación ahí. Y arriba, como les comentaba, puede ser eh, Taylor, que, se, que siempre baja mucho y apoya defensivamente. Entonces formarían un 4-4-2, obviamente con Suárez y Messi arriba, este, en solitario, y Suárez intercalando bastante con Campana. Yo, eh, al igual supongo que Daniel Solana, eh, confiamos en Suárez, yo, yo vengo defendiendo a Suárez a pesar de que en la pretemporada no se ha visto este, de lo mejor físicamente posible, pero yo les comentaba y también me aventé bastantes partidos de el gremio la pasada temporada para seguir a Suárez, y yo les digo que, que para mí es, es imposible que Suárez de repente baje tanto el nivel, siendo que fue el MVP de la Liga Brasileña, el mejor delantero, fue de los máximos goleadores y fue el máximo asistente. O sea, para mí, Suárez tiene mucho que dar, por más de que no esté todavía bien físicamente, así que Suárez, obviamente que no lo sacaría, pero sí que hay que dar rotación con Campana, que también es un futbolista que me gusta. Así que para mí sería lo ideal este 4-3-3 o 4-4-2, ¿no? Disfrazado dependiendo de las fases de, de ataque o de defensiva del partido. No sé ustedes qué, qué opinan. Y también lo de Gressel o Yedlin. No sabemos, porque comentaba y ya estaba viendo su, su episodio pasado que decían que Yedlin seguramente salga. Pues ojalá que no, yo, yo creo que Yedlin y Gressel pueden intercalar bastante bien. Este, y Gressel seguramente el Tata lo quiere más para medio campo. No La sé. cosa con Gressel es que lo hemos hablado con, con gente que cubría a Columbus, a Vancouver, a Atlanta y todos nos dicen, como defensa, olvídese, Gressel no le da nada. Y con, los de, con la deficiencia que nosotros tenemos en la defensa, yo creo que es preferido que si va a jugar como volante, aunque no me gusta, o cuando, y, bueno, Messi nunca sale los partidos, entonces yo no sé dónde, dónde más ponerlo, pero en realidad yo prefiero a Yerlen por ahora, pero quién sabe que dicen que posible que se vaya por Franco Escobar, ahí veremos. Uh, Solana, ¿usted qué piensa de los titulares? Este, no, yo estoy con, con Seba, este, para mí tiene que ser un 4-3-3, un 4-4-2, a Suárez no lo puede dejar solo arriba, eh, porque veo, veo acá que, los, que en el chat dicen que está gordito, no sé qué. Puede ser que esté gordito, pero, pero ojo, ojo que a, con, con la gordura que tuvo, los clavó a los brasileros el, el año pasado, como dijo ¿Eh? Seba, con los goles y con la asistencia. Y, así que, y comenzó así, un poco lento, porque él no metió gol los primeros cuatro partidos. Él se demoró un tiempito para cogerla y cuando, cuando comenzó ya no había quien lo parara. Sí, 100%. Eh, y es así, creo, creo que. Con, lo, con los veteranos, las cosas van a ser así, no van a empezar del 100 del primer partido. Los veteranos se tienen que, de a poco, 
¿no? Adueñarse del campo, entenderse con los compañeros, todo eso. Así que eh, si Suárez no mete gol en los primeros 3, 4 partidos, no, no me voy a este, calentar nada con él. Pero sí quiero ver que haga los movimientos bien y que no esté en offside, que, fue, que, que lo, lo hizo muchas veces en, la, en el preseason tour. Estuvo offside muchas veces. Este, pero eh, sí, me gustan lo, 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 los titulares que dijo Seba. Eh, me gustaría ver a Suárez y a Campana jugar juntos eh, unos partidos porque creo que los dos podrían jugar juntos bien. Eh, acordate que Suárez jugó mu mucho tiempo con eh, Cavani adelante y Cavani puede ser como Ajá. una especie, no, el, el Campana puede ser una especie de Cavani. Tiene la altura, Ajá. juega bien con la cabeza, tiene muy buena técnica. Y tiene creo el que los pelo. Dos, eh, eh, pero también. Pero este, si se puede entender con Suárez, pueden ser una dupla muy, muy fuerte en la MLS. Uh, Chris, ¿está de acuerdo con el, eh, el 4-3-3? Y los titulares sí, que con, ponemos ahí en la pantalla. Sí, con el 4-3-3 y también yo creo en el mismo de lo que Seba estaba diciendo que eh, Jedlin y Gresso, de lo que yo vi, ellos normalmente estaban jugando muy bien. Cuando uno estaba más para arriba, el otro bajaba para jugar el defenso. Entonces, para mí eso es importante. Y también, si tenemos Taylor, sería mejor que él se quede en el mano izquierda. Pero, you know, vamos a ver qué pasa con Taylor. Bueno, y Xavier, terminamos contigo antes de ir bueno, a las predicciones. Lo, lo, lo que dijo Crack Ball me puso triste, lo de Freire, ¿no? No, 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 Pero te digo una cosa, te digo una cosa. Viendo sí. el, el partido con Newells, él eh, se lució bastante bien con Áviles. Eh, Nubes, uno de los mejores equipos en este momento en, en Argentina, y los titulares de ese partido de Inter Miami realmente dominaron el tiempo que estuvieron ahí, y, y tenían posesión del balón, y, y tuvieron oportunidades para, para meter goles, igual en la contra sufrieron un poco, pero creo que lucieron mejor que uno de los buenos equipos de Argentina que ya viene con partidos encima eh, so, no estoy tan eh, preocupado por eso en el nivel de MLS, lo que sí pienso, sí, el 4-3-3 eh, hay, hay que estar sólido de pronto Freire no le fue muy bien en Pumas no le... pero en ese primer partido lució decente, tocó la bola eh, marcó bien y, y como dice Crackball es muy bueno el aire, tuvo un par de oportunidades ¿no? que, que cabeció eh, el primer peligro. toque del partido sí, de, de peligro entonces la primera impresión fue, fue decente eh, no, no me parece mal creo que Áviles, Áviles va a tener todas las oportunidades del Tata para ser titular y él tiene que demostrarlo. Lo que hablan de Noah, bueno, eh, él tampoco tiene cuerpo, ¿verdad? Tiene ese cuerpo. Tiene, tiene que ser un jugador eh, que, que detalle y se anticipe eh, y que use su buen pie para, para salir jugando porque él realmente de cuerpo no, no va a ganarle a nadie. Eh, no. El mediocampo, ¿cuál es el mediocampo? ¿Cuál es el mediocampo de, de Mami? Obviamente sabemos que ahí está Busquets, ¿verdad? ¿Quiénes son los otros dos? Eh, Gómez jugó el partido anterior por el lado izquierdo y no lució muy bien, ¿no? Lució un poco eh, nervioso, un poquito gráfico. Sin embargo, tuvo las oportunidades más claras para meter gol. ¿Por qué? Porque con su velocidad y su potencia física, buscó los espacios e hizo las corridas que, que le dieron balón. Sí, tenía que, no, 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 dos, no dos buenas oportunidades que no, no fue no, capaz no de termina. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Gresso? ¿Qué, vamos, ¿Qué esperamos de Grueso? Grueso empezó con David Ruiz y, y Gómez, ¿verdad? Fueron los que comenzaron en medio campo. Yo esperaba que Grueso mostrara ese eh, eh, liderazgo 
con esos dos jóvenes no fue tan espectacular. Para, David Ruiz es un jugador que, que es muy joven, pero se le ve esa, como esa chispa, eh, esa diferencia, es, es un poquito diferente a, a los otros, ¿no? Y, y está, creo que está creciendo en el ataque y está defendiendo un poquito mejor porque fue un poco un desastre la temporada pasada. Él era una amarilla fija o, o, uh -huh. o, o roja que le pasó en el partido, pero lo, lo veo un poco más maduro. Adelante, Suárez, Suárez para mí es una garantía y, y yo no creo que un jugador de esa calidad, un jugador con esa, ese orgullo va a, a dejar pasar una temporada que puede ser una de las últimas, ¿no? Estamos ahí. Ya en los cuatro, Messi y los cuatro fantásticos están en los últimos de, de, de que van a... Y yo creo que ellos quieren salir en lo más alto. Por eso creo que el equipo va a ser eh, un poquito mejor de lo que la gente espera. Eh, la defensa tiene que consolidarse. Los campeonatos lo ganan las defensas. Los campeonatos se ganan primero con la defensa. Bueno, Colombia lo ganó el año pasado y la, la defensa de Colombia no fue tan buena. Bueno. Así, así de bueno fue el ataque entonces, ¿no? Bueno, sí, eso sí. sí. Sebas. Rápido para apuntar de Freire. O sea, no, no, les vendí como que fuera el peor central posible. No, ¿no? ya me asustaste, ya me asustaste. <risa> no, ya tú tienes todas las personas en el chat cagándose ahora mismo. <risa> no, no, yo lo comenté en, en mis videos que, a ver, obviamente que también puede jugar un poco este, eh, el aficionado que, de mi equipo, de los Pumas. O sea, que, que sabemos y que le tenemos un poco de, de coraje, de de resentimiento, ¿no? Eh, a Freire en algunas acciones, en algunos partidos que, que regaló bastantes ocasiones, eh, pero ya les digo, o sea, al menos tiene muy buen liderazgo, eso sí que lo puedo comentar, buen juego aéreo, como ya lo, lo recalcábamos, este, buena anticipación, pero tiene que cuidar más esa, ese apartado de faltas, y esperemos que ahora con esta eh, motivación extra que significa jugar con Messi, jugar, es que está jugando con Messi, o sea, ya, eh, de hecho esto se comentaba en, en los blogs y en, en los canales de, de mi equipo de Pumas, o sea que Realmente lo mejor de Freire eh, era su representante, porque jugó y fue campeón en el Palmeiras, en la Liga Brasileña. Obviamente debutó en Argentina, fue la Liga Brasileña, jugó en un equipo grande en México, son los Pumas, jugó una banda de partidos, más de 100 partidos, este, fue al fútbol europeo, a Grecia con el Olympiacos, y ahora va a jugar con Messi. Entonces hay que hacerle una estatua a su, a su representante, porque lo mismo es, estaba un central, pensando es un central que no es el más espectacular posible y de momento tiene una trayectoria que... Eh, bastantes centrales de buen nivel este eh, de, de nivel eh, MLS, Liga, Liga MX claramente que desearían, así que ojalá que pueda despertar ese prime, ¿no? Ese, bueno, ese freire eh, de la mejor manera posible con su la mejor versión que, su mejor versión va a ser aquí en Miami bueno, ahí yo le cuento que nosotros hablamos con alguien que cubría Olympiacos cuando estuvo ahí y ah. le preguntamos sobre freire comenzó les costó unos partidos en, en la Europa, consiguió la banca, se lesionó y no volvió a jugar. Entonces, ahí tampoco escuché muchos positivos ahí. Entonces, ¿Cómo te sientes ahora, Xavier? Estoy asustado, pero, pero, pero confiando, confiando que lo poquito que vimos, de pronto este nuevo, este cambio, de pronto, como dice Crackball, estar con Messi, de pronto su mejor versión. Vemos su mejor versión. De pronto el mate de acá lo, lo ayuda, los asaditos con, con el nuevo grill que pidió Messi en Argentina. Eh. Eh, to, todas esas cosas de pronto lo ayudan a subir ese nivel y, y, y a mejorar. Y ahí está, cualquier oh. cosa tenemos a Crystal. El viejito todavía puede. Sí, sí. El tractor. Hay tractor. Hay tractor. Entonces vamos a... Quería preguntarle a todos antes de, de ir a las predicciones. Uf, 
en su opinión, ¿qué sería un éxito esta temporada? ¿Qué tiene que pasar para usted decir, esta temporada fue un éxito? Bueno, si me preguntas Solana. a mí, si gana sí, la sí, Champions, sí. si gana la Champions, para mí ya es un éxito. ¿Esa sola? Solo esa. ¿Por qué? Okay. Porque esa es la que pesa más. Porque con yeah. esa se van al Mundial de Clubes, este, clasifican a la próxima Champions, tipo, con esa te abrís más puertas. Ahora, si no ganan esa, tienen que ganar dos, dos más. O la okay. MLS y la US Open, o la MLS me y la gusta, Leeds, tienen que ganar okay. dos más. Okay. Así lo dejo okay. yo. Si ganan la Champions, perfecto. Y si no, tienen que ganar dos. Chris, ¿qué opinas? Sí, estoy, estoy de acuerdo también. Yo creo que ganando el Champions es el más importante. Y si no, tenemos que ganar dos. Aparte, de, si, bueno, no vamos a ganar el Champions, entonces tenemos que ganar el Open Cup y también el MLS. Yo en realidad no estoy de acuerdo porque el Champions termina a finales de mayo. Entonces, si usted me dice que ganamos solamente Champions y yo tengo que pasar los últimos tres o cuatro meses viendo basura, no, no estoy feliz. Para mí tiene que ganar dos Champions y uno más. Deme la MLS Cup, deme uh, Leagues Cup, deme Open Cup, que a mí honestamente ni me importa ese trofeo, pero deme dos. Yo quiero dos, pero no me dé el que comienza al año y el resto del año no, nada, no, 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 no. tiene que darme dos. Para esto ser un éxito, tiene que hacer dos. ¿Qué opinas, Xavier? Bueno, precisamente en el season preview que, que saqué hoy, eh, yo dije dos, pero los dos que yo lo, lo les puse son MLS Cup y Champions. Tiene eh, que ser Champions. Do, dos dos eh, trofeos muy, muy importantes. Para el primero de MLS para la historia del equipo y Champions para ser el, el mejor equipo ¿no? de, del área, de la región y... y, y seguir adelante para torneos más grandes. So, está, se está armando un super equipo y tiene que estar enfocado en, en lo más alto, lo más grande. Y creo que esos dos, esos dos serían los que me gustaría que, que ganaran. A ver, Sebas, ¿qué, ¿qué opinas? Eh, para, para mí se tiene que apuntar a todo. O sea, creo que si Messi está bien, si, si las lesiones respetan a todo el plantel, que ya al menos ya estamos eh, tocados, ¿no? Por Farías y por el momento claro. por Kremaski, por ejemplo. Eh, pero si todo va de la mejor manera, para mí el Inter Miami sí que tiene posibilidades de ganar eh, todo. Igual y la US Open Cup eh, se podría dejar de lado, porque ya ven que estaban de si se jugaba, si no se jugaba. Igual y muchos equipos deciden jugar con las reservas, pero eh, para mí, ya saben, la prioridad, y ya lo he comentado, tiene que ser con Champions, obviamente. Claro. Es el torneo más importante, el torneo que te da acceso al Super Mundial de Clubes 2025 y a la Intercontinental, que también se va a hacer a finales de este año. Entonces, te daré acceso a otro torneo, ahora el nuevo formalito del Mundialito de Clubes, que se va a jugar a fin de año de este, y aparte el Super Mundial de Clubes, que es un evento en donde el Miami sí o sí tiene que, eh, que ingresar para poder generar muchos más ingresos. Conca Champions, MLS, si se puede, y es que aquí entro un poco en en duda, porque sabemos que Messi, al menos en este primer semestre, se va a perder un montón de partidos, y también, eh, en teoría, los mejores futbolistas, los que estén convocados para Copa América, los que estén en fechas FIFA, en este primer semestre, eh, no vas a tener siempre el Inter Miami a su mejor plantel, por lo que el Supporting Shield, el, el, el plato este que se da como el equipo que genere más puntos, ese sí que creo que puede estar un poco complicado, porque el Miami no sé si vaya a quedar líder absoluto, y de ambas conferencias, pero para mí, Leagues Cup, eh, bueno, eh, Conca Champions, MLS y, este, y Leagues Cup creo que también se puede volver a, a pelear. Creo que se tendría que exigir eso. Y si se ingresa a la Intercontinental, eh, hacer al menos un buen papel. Ya sé que no se va a ganar, pero uh, al menos un buen papel. Uh -huh. Y sobre todo con el nuevo formato que enfrentarían al campeón de la, 
de la eh, Libertadores. Entonces, creo que ahí, ahí se puede definir mucho. Bueno, eh, eh, yo no he escuchado que eso va a volver todavía. Dicen, hablan, yo he oído ruido, pero todavía no la, confirman eso. Me, la, me la Intercontinental ya está confirmado Ajá, o sea, va a ser el supermundialito de clubes. Oh, sí, porque yo como se venía jugando el mundial de clubes, pero ahora le pusieron la Intercontinental. Sí, sí, eh, porque yo estaba esperando, porque en ese caso mire. ya hay posibilidad de cinco trofeos este año. Sí, 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 sí. sí Intercontinental. Bueno, bueno, todavía no, no te adelantes porque todavía no se sabe si van a jugar la US Open y todavía no se sabe cómo van a jugar la Lixco, porque no ha salido ni el calendario, ni Ajá. los equipos, no ha salido nada. Así que, no, sí, sí ahora, ya salió el calendario. Oh, no, no, tiene razón, no, no ha salido. No, 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 no. Por, ahora, por ahora solo hay tres copas. La MLS Cup, la CONCACAF Champions y si llegan a la Intercontinental, ahí. Pero después, las otras dos todavía no se sabe. No, nah, Leeds Cup este... se puede, yo creo. Leeds Cup es... No, no, es, que este se, puede, equipo... se puede, Es que todavía no se sabe cuándo se va a jugar, dónde se va a jugar, no, no se sabe nada. Well, Leeds Cup, no, ya se sabe la fecha. La fecha es del primer día en, de los Olímpicos. En agosto, ¿no? Comienza el primer día, al final de julio. Sebas. Ah, ok, sí, nada más les quería mostrar la, el formato sí. FIFA Intercontinental Cup. Eh, van a ser... Va a ser el nuevo formato en donde el campeón de CONCACAF, de la CONCACAF Champions, se va a enfrentar uh -huh. al campeón de la CONMEBOL. Ese va a uh -huh. ser en casa de... Este, va a ser, van a ser diferentes eliminatorias. En teoría, la primera ronda, si lo pueden ver por acá, la primera ronda, uh -huh. la que está por acá, es entre el anfitrión y este, el campeón de África y el campeón de, este, de Oceanía. Ahí se hace la primera eliminatoria, avanzan, y en las semifinales, cuartos de final, aquí justamente donde están estos dos, ah. va el campeón de esta eliminatoria contra el equipo eh, campeón que quede local en esta eliminatoria. Es un poco complicado, pero el Inter Miami si gana la Conca Champions, eh, si quieren les mando el enlace o la, la foto de este nuevo formato, para que no sé si lo pueden poner aquí o no. Uh, si me lo manda, yo, yo lo pongo. Okay. Um, pero entonces hay mucha oportunidad de ganar. Pero como usted dice, todo depende de uno, la salud y otro, y si va a jugar Messi. Entonces aquí le pregunto y comencemos con Xavier. Messi, ¿usted cuántos partidos le pone que juega este año? Hay imposible que juguemos hasta casi 60 partidos. Y si llevamos a la final de la MLS Cup... Vamos a poner ese número. Vamos a decir que van a ser 60 partidos en la temporada. Yo estaría feliz que Messi me juegue... 40, 45. Yo estaría súper, uh -huh. súper feliz si él llega a jugar esa cantidad de juegos. Eso, eso es muchos partidos. Yo no, yo no, no sé. Pero, sí, pero puede llegar, puede llegar si lo guardan. ¿no? Si, si no se uh -huh. cuida, entonces no llega. Sí, ojalá, ojalá que sí sepa, sí, este, juegue unos 40, eh, 40. Es que depende mucho de, de las competencias y de lo claro. que decida hacer. Ya, ya les, eh, también yo lo había comentado que para mí es imposible, o casi imposible que Messi vaya a los Olímpicos. O sea, creo que Messi... Terminando Copa América no. va a regresar al, al club, entonces al menos tiene ese torneo de la, de la League Cup y esperamos que juegue más de 40 partidos, entre 40 y 50 partidos, creo que es algo realista si realmente el Miami puede llegar a fases finales en todos los torneos, porque si de repente se van eliminados en octavos de final en Coca Champions, pues ya hay que restar un montón de partidos que, que Messi ya no estaría jugando, entonces ojalá sí. que lleguen hasta el final y, este, y yo creo que más o menos un, un promedio como Javier comenta. Solano, ¿usted qué piensa? Eh, yo pienso igual, pero estaba viendo acá este, el calendario para, para ver. Y también 
estoy viendo acá que ahora en marzo hay fecha FIFA. Después en junio hay otra fecha FIFA. Después a finales de junio hay Copa América y después hay fecha FIFA en septiembre y octubre. Así que solo ahí son dos, cuatro, son como unos diez partidos que se va a perder solo ahí. Sin contar que si no se lesiona, sin nada. Que yo estaría feliz si Messi juega 35 partidos. Eso, yo también tengo en mente más o menos 35 partidos. Me gustaría más, pero con todas las competencias de FIFA y todo, yo no sé. Chris, ¿de qué piensa? Sí, yo creo que con 35, 40, yo creo que él puede, pero el importante, bueno, la pregunta es, ¿qué tú crees? Eh, del, ¿Cuántos juegos tú crees que Luis Suárez va a jugar? Porque atrás de él, de verdad, solo tenemos campana. No, Borgelen. Bueno, tenemos Borgelen, pero de verdad él no tiene mucho, mucha experiencia. Bueno, pero acordate que Suárez ya no, no lo llaman a la selección como, como lo llaman a Messi. Messi es el capitán de la selección de Argentina. Suárez, en eh, los primeros seis, seis partidos que, que jugaron en las eliminatorias, acordate que solo fue convocado para dos, para una fecha. Eh, así que todo depende de cómo, cómo juega Suárez. Eh, también acordate que el técnico ahora de Uruguay es Bielsa. Bielsa, capaz que no lo convoca a Suárez si no está jugando al, al nivel top. Así que Suárez capaz que va a estar acá cuando Messi no está. Este, y los otros dos, ¿no? eh, Busquets y Alba, también ya, re, ya, ya se retiraron de la selección. Así que ellos sí van a jugar. Pero estaba viendo acá, solo la Copa América, Messi no va a jugar, ya va a perder, eh, perderse seis partidos. Seis. Así que sí, si van a jugar 60, ya están 54. Meter a ver, los aquí, aquí, otros 10 sí, estos... que se va a perder y ya estás en 15. Ya estás en 45. Este calendario está lleno de partidos. Mire, cada tres o cuatro días cuando juegan los miércoles. Es, es... Me gustaría que jugara 40-45, pero lo veo difícil. Lo veo difícil. Lo, lo que sí hay que comentar es que yo también ahí me... Me confundí, pero sí es cierto, en, la, en el primer semestre no se para en fechas FIFA, pero en el segundo semestre ya estuve analizando las fechas y sí, eh, la MLS sí se detiene en las dos fechas FIFA restantes de, del segundo semestre de, de este 2024. Entonces, al menos esos partidos sí que podría llegar Messi o se podría perder el primero que tenga regresando para que por el viaje y esto, pero eh, me parece que si checamos bien el calendario en, la, en el segundo semestre, las dos fechas FIFA sí paran eh, sí Tienes razón, recién, recién revisé y, y si sí, no hay partidos, este, justo juegan el 5 de octubre y la fecha FIFA empieza el 7 de octubre, así que puede ser que juegue ahí y la fecha FIFA de septiembre es del 2 al 10 y el Inter no tiene partidos desde el 35 de agosto hasta el 14 de septiembre, así que son dos semanas donde no juegan, así que sí, puede ser que, que, que llegue a jugar esos partidos, pero igual eh, entre entre la Copa América y el primer semestre, puede ser que, que no juegue mucho partido. Algo parecido a lo que hizo, hicieron en el calendario la temporada pasada, fue, fue algo parecido a lo que están haciendo ahora. Pero hablando de Suárez, Suárez, caso aparte, eh, porque él tiene ya una, conocemos una debilidad crónica en las rodillas, ¿no? Pero eh, él sí espero que juegue menos porque lo tienen que cuidar más. Eh, él mismo dijo, después del segundo partido, ya para el tercer partido se sentía un poquito inflamado, ¿no? En la rodilla. Yo no necesito que él me juegue tres, cuatro partidos en línea. Eh, que me juegue dos, descanse uno, vuelva a jugar. Pero para mí, eh, Suárez tiene que ser un jugador de 60 minutos máximo. Porque eh, Campana tiene que jugar mínimo 30 minutos. Porque si no, estamos perdiendo 
a un jugador importante que tiene, ya él no es ningún bebé, ya él tiene que demostrar por qué le pagaron, sí. por qué lo trajeron, por qué eh, esperan tanto de él. Eh, yo puse en el preview que yo espero 15 goles de él, no importa si sea titular o no. O sea, van a jugar 60 partidos, pon, pongámosles eso, él tiene que anotarme 15 goles. Está bien. Bueno, no, no sé si llegamos a los 60, pero sí creo que van a llegar a los 50, 55. 15 no, goles. 15 goles me tienes que meter. Bueno, y, y, uh, y Seos me mandó el FIFA Intercontinental Cup. Esto es lo que estaba diciendo y hablando de, de las... Oh, sí, y mire, y lo juegan en diciembre. Sí, sí, sí. Ok. okay. Y en sí, el entonces... enfrentamiento se podría nivel, medir el nivel de la MLS si, en, si queda campeón el Inter Miami o el nivel de la CONCACAF contra el campeón de, de la CONMEBOL Libertadores. Entonces, es un buen cuadro. Este formato nuevo de la Intercontinental lo hicieron para que el campeón de la Champions pues ya no se desgaste y simplemente vaya a jugar la final a partido único, como era antes la Intercontinental, solamente que con ahora sí contando todas las, las confederaciones de, del planeta. Entonces, creo que es un buen eh, resultado, ¿no? Porque un gran ya, si, si gana el Inter Miami, si... Primero, si gana la Conca Champions, clasifica y puede eh, hacer un buen papel y eliminar al campeón de la Libertadores, que habría que ver que se podría enfrentar, por ejemplo, en estas semifinales o en esta fase previa al campeón seguramente de Asia o de África. O sea, un buen... Eh... Imagínese eso, que si, y si ellos fueran a ganar el MLS Cup, a los siete días juegan en la semifinal de este torneo. Sí, sí, sí. Está, está, está bravo ese, ese, ese Pero sí, gracias por mandarnos eso. Ok, ah, entonces ahí ya vamos. Esta temporada, Sebas, sí. predicciones. ¿Usted qué piensa que nos viene llegando? Ok, ¿de qué? De, de, de Inter Miami esta, esta temporada. Inter Miami, ¿cómo terminamos? Llegamos a los playoffs. ¿Cuántos trofeos? Yo sea, usted dijo que tenemos la oportunidad de ganarnos tres o cuatro, pero ¿cuántos piensa que ganamos? Y también, ¿cuántos goles usted cree que mete Messi este año? Bien, bien, bien. Bueno, ahí la tenemos. Yo creo que Miami obviamente se va a clasificar a playoff. Creo que va a estar en los primeros puestos, pero como les digo, creo que no le va a alcanzar para ser el, el campeón, al menos de, de la Supporter Shield. Entonces, eh, ahí sería un título menos que estuve investigando y me parece que sí cuenta como oficial. El campeón de conferencia. Ven que hay campeones de conferencia también. Ese me parece que no cuenta, según lo que... No, ese no, ese no cuenta. Y el Supporter Shield, aunque técnicamente... Cuenta, nadie le importa ese título acá en la MLS. No crea. Nah, nadie le importa eh, eso. Eh. No Mira, Cincinnati lo ganó el año pasado y ¿quién habla de Cincinnati? Todo el mundo habla de Columbus porque ganaron la MLS Cup. ¿Quién habla de Cincinnati? Los hinchas de Cincinnati se volvieron. Ah, bueno, eh, más eh, no mi asga estaba. Pero no, no, no entiendo, se, capaz que no, comí, no, no comieron hace dos, dos o tres años porque le dieron un plato y se fueron todos, no sé, <risa> lo que hicieron todos. Bueno, ahí está. Eh, bueno, hablamos en, en general para farmear títulos, ¿no? Para conseguir la mayor cantidad. Está esa opción, pero complicado. Yo creo que se van a clasificar sí o sí a playoffs. Esperemos que en los primeros puestos eh, este, deben de ganar la Conca Champions. O sea, yo, yo es, es realmente lo que, eh, lo que pido. O sea, ese debe de ser el objetivo principal. O sea, porque por ahí comentaba Suárez y algunas personas que fueron llegando que el objetivo es la MLS y esto. No, para mí tendría que ser eh, Conca Champions que Ajá. otra vez es el, el premio, este, el mayor trofeo del continente, es el trofeo además internacional que te da acceso a la Intercontinental, al Super Mundial de Clubes, que son dos torneos que le darían ingresos aún mejores al Miami. 
y, este, y porque son competencias buenas y, y que se puede medir el nivel y que al menos tendremos a Messi eh, compitiendo en eh, o tendríamos a Messi compitiendo contra los mejores equipos del planeta en ese formato, entonces creo que se tiene que optar sí o sí por Conca Champions, MLS y esperemos que se pueda conseguir algún otro trofeo o sea yo creo que tres se van a conseguir siempre y cuando todo pase de la mejor manera, nadie se lesione y ojalá refuercen un poco más la, def la defensa este, Messi creo que va a terminar depende muchísimo de cómo juegue eh, en todo el año pero yo creo que en todo el año también sumando un poco la selección argentina, creo que puede sumar entre si, si juega bien al 100% entre 40, 35 y 45 goles, creo que, que sería una buena cifra sumando a la Argentina más Inter Miami creo que, wow. que si ya lo comentaba Messi que ahora sí quiere arrancar y quiere arrancar bien la pretemporada, así que creo que tiene también esa espinita, o sea, creo que Messi nos, nos puede sorprender y espero que salga gol por partido, no, no hay que más allá de que ya esté grande, ya esté veterano, no hay que negar de, de la calidad de Messi y estoy seguro que tiene entre ceja y ceja la, la rendir bien y, y ser campeón más de más cositas con el Inter Miami, así que esa es mi cuota goleadora y entre unas 15, 20 asistencias creo que también podría aportar uh, en, en el Inter Miami el jugador que tiene los más goles en nuestra historia es Higuaín, que tiene 29. Ajá. Si no estoy confundido, yo creo que Messi ya lleva 11. Entonces, yo imagino que él termina el año ah, como número uno. Como sí, número uno. Ver, ¿Lleva si más de 11? Ya lleva 14. Sí. Ok. Sí, entonces, está, segundo. está más cerca, está. Yo estoy mirando algo viejo entonces. Sí, Messi, Messi va a terminar. Sí, este... como, el, como el número uno en la. En, Sí, en el franchise. Si sí, 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 todo va de la mejor manera, para mí sí. Y tiene, a ver, permítanme. ¿Cuántos goles tiene Gonzalo? Uh, él 29. tiene 29. 29. Y el número Campana uno de asistencias. El número uno de asistencias es Iguain también, con 12. Ah, ok. Pero también yo creo que Messi lo puede pasar, que yo creo que Messi terminó con 4, sería, 3 o 4. Entonces, ya él no va a ser número uno en los, para los dos. Chris, ¿usted qué piensa de, de, de este año? ¿Cuáles son sus predicciones? Bueno, Mitch está mencionando la Conca, el MLS y la Cafetera Leagues Cup. Yo creo que con dos, con dos de los tres es lo que vamos a ganar. La Conca y el, y el Leagues Cup. Yo no sé si vamos a ganar el MLS este año. Yo creo que sí vamos a llegar al, al playoffs a uno de los cuatro equipos arriba, pero yo creo que con dos es lo que vamos a quedar en el fin del año. Ok. Uf, Xavier. Solo. solo 29. Jordi bueno, Alba. Acuérdese Jordi... que Enter Miami solamente existió. Este es el quinto año que va a comenzar el miércoles. No tenemos mucha historia todavía. No, <risa> la, la primera temporada, Diego, Diego, igual yo que Diego. Gonzalo estaba gordito, entonces esperó hasta la última temporada cuando se iba a despedir <risa> para, hacer, para hacer todo lo mejor. Pero, eh, ¿qué, ¿qué espero? Bueno, goles de Messi, yo, yo pienso que esta temporada en, en MLS puede meter 25 goles. Le, le voy a poner esa cifra si no está, eh, si puede jugar y no está lesionado. En general, entre todos los torneos, creo que puede llegar a, a sus 40. Eh, sería para mí una cosa espectacular a la edad que tiene y, y con, con el equipo que, que está rodeado. ¿no? Eh, que espero que, que, como dijo Jordi Alba, ellos van a, a ir por todo, van a ir por todo. Ahora, si no se le... A mí lo que me preocupa es que son jugadores veteranos. 
sea, no, 38, 37, no, no son ningunos niños. Entonces, ese desgaste, la MLS es una liga de mucho desgaste físico. Entonces, no esperamos que ellos hagan todo ese desgaste, pero les va, les va a costar un poquito. Entonces, llegar hasta el final eh, sin lesionarse. Eso es lo único que me preocupa, que no se vayan a lesionar. Y es la importancia del Tata, que él pueda controlar, que pueda eh, dirigirlo y, y, y guardarlo y dejarle saber que lo necesitan es para las, las finales, para ganar las finales. Entonces, llegar, llegar bien. Eh, ¿Qué espero? Que, que, que vayan por todo. Me, yo dije dos, ¿no? MLS y CONCACAF creo que, que son... Tienen que ganar esas dos. Uh -huh. Si ganan más, bienvenido sea, porque... Y tienen con qué hacerlo, pero no, no, no han ganado nunca sino a, apenas ganado el East Cup, ¿no? Por la historia que tiene el equipo. Entonces, tampoco voy a decir que van a ganar cuatro o cinco de, de un solo. Estaría feliz que ganen dos, dos más, pero si lo ganan todo, tremendo, ¿no? No, no olvídese. Uh, Solana, ¿qué dices? Yo digo que van a ganar la Champions y la MLS. Ok. Este, yo digo que van a ganar ese. Su, eh, Messi, para mí, creo que me gusta la cifra de 25 goles para, vamos a decir, para la temporada del Inter Miami en todas las competiciones, creo que puede marcar más. Pero como dijo Javi, todo depende si, si, si está bien, si no se lesiona y todo eso. Me, me preocupa mucho que ya tuvo el dolor ese en los aductores. Me preocupa mucho porque es una lesión que puede ser que, que le cueste volver o que le cueste algunos partidos y que tiene que, que, tiene que descansar porque le duele. Eh, sí, se sí. ve que es una lesión que le sigue pasando y que es algo que no, no se le cura así que me preocupa mucho a Messi que, que, que ya tuvo esa lesión y que sigue con eso eh, pero sí, creo que el Inter tiene todo para ganar las copas y para mí las dos, las dos más importantes que se tienen que enfocar es la Champions y la, y la MLS Cup y después, si, me, si, si tengo que elegir entre otras, prefiero ganarme la cafetera en, en vez del plato <risa> No, sí, el plato nada. Uh, yo también pienso que van a... El Champions es, termina a finales de mayo, yo creo que es el 2 de junio la final. Y si él uh -huh. puede ganar esa, y después vamos al verano, en agosto, para el League's Cup, eh, eh, tiene suficiente... Bueno, va a tener la Copa de América ahí entre la mitad, entre... Se me olvida esa Copa América, menos. Oh. Bueno, uh, Uruguay, Uruguay los va a sacar en... en oh, no, sí, no, me imagino que sí, no, sí, 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 claro. <ríe> Bueno, yo creo que, como ustedes dijeron, Champions y MLS Cup. Me gustaría que ganaran el League Cup otra vez, pero yo creo que esos dos, yo creo que los van a ganar, uh, van a entrar a los playoffs, yo creo, en puesto número 5 en el este, más o menos 5 o 6, porque wow. el East ha mejorado mucho, yo creo, y en realidad va a haber mucha rotación en en los titulares para Inter Miami, entonces yo creo que van a terminar en un quinto de sexto, yo sé que cuando pierdan dos o tres partidos seguidos, todo el mundo se va a enloquecer, pero yo no voy a estar preocupado porque yo sé que esto va para largo, entonces yo creo el MLS Cup y Champions Cup, y Messi mete 17 goles este año, que va a ser uno más de los que metió igual en el 2022. Nah, eh, eh, okay. <risa> bueno, ah, bien, bien, bien. Bueno, Sebas, Muchas gracias por venir a hablar entre Miami con nosotros. Me imagino que la mayoría de la gente que esté viendo esto ya los persiguen, pero por si acaso que no, dígale a la gente dónde te pueden conseguir. Sí, sí, mi canal eh, se llama Crackball, o Sebas Crackball. No, Crackball, se llama Crackball nada más. Lo pueden buscar si quieren información de, de Lionel Messi y obviamente información de, del Inter Miami y también a la gente que vino que 
desde comunidad, por favor suscríbanse, este canal es de reciente creación, ya tienen su podcast en inglés, así que si quieren aprender inglés este, con algo que les guste, con fútbol, vayan a ver su canal eh, primario, ¿no? De, su primer canal que sí. tienen en, en inglés, su podcast, sí. este, y Ajá. ahora están eh, en este en español, así que eh, por acá seguramente estaremos más, eh, en más ocasiones, si me invitan. Eh, sí, sí, claro. Y, y les agradezco a, a todos los que están por acá y a ustedes también por, por la invitación y ya nos, nos iremos reuniendo para ver cómo van eh, pasando las cosas en el club. Sí, como usted dijo, usted, lo, yo, yo he estado viendo el canal suyo ya varios meses porque usted comenzó, me imagino que usted también acudió a PSG con Messi. Yes, yes. Sí, 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 bueno, entonces yo, por eso comencé a verlo porque yo vi que usted hablaba mucho de Messi, entonces comenzó a hablar de Inter Miami, pero en realidad no había muchos canales que hablaban Inter Miami en español, entonces la gente nos preguntaron que si íbamos a comenzar uno, somos, somos bilingües, es un poco raro porque no estamos acostumbrados a hablar español, porque eh. yo hablo inglés con, con Solana, con Xavier, con Chris, usualmente hablamos en inglés, entonces tiene que tener un poquito de paciencia porque a veces yo me pongo a pensar y me sale el inglés, y, pero ahí vamos, pero le agradecemos que usted vino y a todos los que se vinieron acá a pasar la hora con nosotros. Uh, por favor, suscríbanse y si no ya lo han hecho todavía. Uh, unas últimas palabras, Solana. Y no, eh, lo único que les pido es que por favor me, me manden unas solicitudes para que aprenda algo en la armónica. La semana que viene les puedo tocar algo. Eso es lo único que les pido. Este, y hoy fui a Publix y no había la Croix. No, no había agua, no había la Croix. Así que no pude comprar. Este, estoy qué? tomando agua normal. Ya sé que todo el mundo... Me estaba preguntando antes, pero no, así que no pude comprar. Pero, como le dije, mándenme solicitudes que voy a aprender algunas canciones. <risa> bueno, para que sepa, el Ocruz estaba, eh, compré uno y salió todo gratis en Publix esta semana, por eso fue. Xavier, unas no, últimas palabras. No, no hablamos de, de la despedida del Capi, Gregory. Ah, Gregory. Que, que ese bueno, momento ahí. fue súper importante para lo que viene, que es eh, Federico Redondo. Eh, también. Eh, el resto de la liga, si tú te pones a ver eh, el internet, Twitter World, todo, todo, eh, todo el mundo hablando de Inter Miami, que son unos tramposos, que no van a llegar a ser compliant, que bla, bla, 20 mil cosas. Y poco a poco ya estamos al punto, ya mañana tienen que estar roster compliant, eh, han, han hecho varios movimientos y creo que el equipo se va a fortalecer mucho, fortalecer mucho con Redondo, la llegada de él. Eh, y bueno, Gregory que le vaya muy bien fue, fue un digno capitán un, un gran jugador eh, en el sentido que siempre no negó una gota de sudor para el equipo tuvo sus momentos buenos, sus momentos malos como cualquiera, pero, pero fue un gran capitán entonces, obrigado Gregory, y bueno, Inter Miami comienza un nuevo capítulo y estamos esperando que sea uno muy exitoso Chris Uh, en, en Clara está diciendo sos un crack, crack ball gracias Clara, gracias bueno, esperar por el juego este miércoles, uh, honestamente creo que vamos a estar bien este año uh, Gregory, para perder un jugador como eso es, es malísimo, pero bueno esperamos que podamos conseguir el otro jugador what's his name, uh, Redondo no. uh -huh. uh, tenemos que ver cómo, cómo Chris está cocinando, a ver qué pasa mañana Um, oye, hagas like, click like, ok, sube, subscribe para nosotros y también a Crackball, ok, nos come tanta mierda y let's go. <risa> bueno, uh, y si van a estar en el estadio el miércoles, allá van a estar los otros, todos van a estar allá, me imagino, ¿no? Sí, ustedes van sí. a estar allá, entonces nos buscan y si quieren Ojalá. saludarnos, ya, 
y hablamos. Y Crack, ¿usted cuándo va a venir a Miami a ver un partido? Ah, todavía no tramito mi visa. Estoy esperando a hacer un mejor historial crediticio para tramitar mi visa y ver si me la dan, porque todavía tenemos que esperar a ver si te la dan o no te la dan. Pero bueno. espero pronto, espero pronto este, bueno. apurarme con ese trámite y pronto poder estar por allá. Bueno, aquí lo esperamos. Sí. Bueno, y si están escuchando por audio, muchas gracias por escuchar hasta el final. Por favor, déjenos sus cinco estrellas, un, uh, un comentario. Y si está viendo por YouTube, gracias por ver el programa hasta el final. Uh, por favor, un like, suscríbanse. Y para los que comenzaron aquí en el chat, le agradecemos que pasaron la última hora con nosotros. Ustedes son la mejor parte de este programa. Entonces, muchas gracias por pa participar. Y hasta el próximo. Oh, bueno. Mañana, y si quieren ver un programa en inglés, vamos a dar la previa en inglés mañana, el martes a las 10 de la noche. Entonces pueden está, para, uh, venir para a ver que eso. Estudien, uh, para, para que estudien, estudien un poco inglés, inglés a la gente. Yo, yo me voy a poner a repasar mejor para luego estar con ustedes en, bueno, no, en el bueno, de inglés. Bien, pues, porque originalmente cuando hablamos yo les invité al, al programa de inglés. Sí, y yo, le, yo les dije que sí, porque me la aventaba, pero bueno, la verdad es que no lo domino, no, no, no lo domino a la sí. perfección, pero bueno. Eh, igual aquí estamos en el sale. español. Bueno. Sí, gracias, gracias chicos a los que, a Javier, Daniel. Ball, gracias. Gracias. Solana, eh, aprende a tocar la esta, la, la armónica, sí, voy a aprender, la armónica, voy a armónica para cuando Uruguay quede eliminado en Copa América. Gracias por Argentina, por Brasil o México. Bueno, ah, y hasta vamos la ver, próxima. Hasta la próxima, que la pasen bien. Chao, chao.